0: Ciao, sono Franco Cappuccio e oggi a Presente Indicativo vi portiamo nel mondo dei vaccini. Ovviamente uno dei temi centrali intorno a questa terribile pandemia di Covid-19 che stiamo vivendo ormai da mesi su scala globale è legato alla ricerca di un vaccino che possa debellare questa malattia infatti un vaccino ovviamente non solo ci libererebbe da questo subdolo coronavirus ma al tempo stesso eviterebbe tutte quelle restrizioni che ormai stiamo adottando e continueremo ad adottare prima in maniera più stringente, ora in maniera sempre più gradualmente allentata ma tuttavia sempre presente e in grado di in un certo qual modo inficiare la nostra quotidianità la nostra normalità così come la vivevamo prima dello scoppiare della pandemia. Per fare degli esempi banali, il poter andare al cinema avverrà con modalità particolari, il poter andare a partecipare a concerti o a eventi dove sono previsti dei grandi assembramenti, penso alle fiere, penso ai festival, a tante attività, al momento sembrano non solo ovviamente molto lontane alla vista degli utenti, ma comunque anche in un prossimo futuro probabilmente limitanti per via delle, dei rischi legati alla salute. E anche per questo che in tutto il mondo si è scatenata una corsa da parte dei centri di ricerca, degli istituti, la definirei quasi una competizione, dove, però termine competizione in questo caso visto in senso buono, perché ovviamente alla fine quello che conta è il risultato finale. Se un centro di ricerca arriva ad un risultato finale, chiaramente siamo tutti contenti. Competizione, dicevo, appunto a cercare i risultati di questo vaccino. Centinaia di centri di ricerca in tutto il mondo stanno infatti sviluppando con modalità diverse, con tecnologie diverse, con, attraverso studi diversi, modalità di creazione dei vaccini. Questo vaccino chiaramente dovrà poi superare tutta una fase importante di sperimentazione, anche abbastanza lunga ma necessaria, per poter poi arrivare al grande pubblico. Tuttavia oggi vorrei fare un passo indietro e prima di parlare proprio nello specifico di un vaccino per debellare il covid-19 vorrei parlare innanzitutto dei vaccini in sé. questo perché effettivamente noi ne parliamo quotidianamente ogni giorno sentiamo gli scienziati sentiamo le ricerche però molto spesso si ha effettivamente difficoltà a capire Che cosa sia un vaccino? Come funzioni un vaccino? Quali sono le sue caratteristiche? Perché è necessario un periodo tanto lungo di sperimentazione? Sono domande che nel dibattito comunque centrale che leggiamo sui giornali lo diamo ormai abbastanza per scontate. Il vaccino serve per debellare quella malattia oppure per un vaccino è richiesto un anno e mezzo perché questi sono i tempi tecnici. Però noi non sappiamo effettivamente, almeno diciamo io non lo sapevo, quali sono effettivamente le funzioni e le caratteristiche di un vaccino. E io credo che approfondire questo discorso sia anche un modo per rendere le persone consapevoli dell'importanza e del significato che un vaccino A. Troppo spesso molte opinioni io credo che vengano alimentate soprattutto dal fatto che non abbiamo una conoscenza non abbiamo una comprensione chiara e piena perché poi ovviamente le voci si rincorrono, molto spesso sentiamo una cosa e sentiamo il contrario di quella cosa, è anche difficile formarsi nella società di oggi però secondo me avere la conoscenza, la conoscenza è sempre uno strumento importante per poter generare consapevolezza nelle persone. Ed è per questo che oggi abbiamo deciso, a presente indicativo, di parlare di vaccini e di farlo con il professor Guido Forni, immunologo, membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei e già professore ordinario di immunologia presso l'Università di Torino, che ha tra l'altro pubblicato da pochissimo e davvero fresco di stampa il libro I vaccini fanno bene, scritto in collaborazione con Alberto Mantovani, Lorenzo Moretta e Giovanni Rezza uscito per la casa editrice La Nave di Teseo. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, io inizierei innanzitutto con una domanda che può sembrare banale, ma in realtà, soprattutto per un pubblico appunto non avvezzo al settore può essere interessante capire perché poi si parla tanto di vaccini di qua di là eccetera ma cos'è effettivamente un
1: vaccino allora il vaccino è un induttore di una memoria immunitaria e vorrei spiegare che cos'è questa memoria immunitaria quando noi ci ammaliamo di una malattia seria una malattia per cui abbiamo la febbre si attiva una parte del nostro sistema immunitario che ha una logica di funzionamento un po' strana. Cioè noi nasciamo con 100 miliardi di linfociti, ognuno dei quali reagisce contro un bersaglio diverso. Quindi il mio corpo, il suo corpo, il corpo di ciascuno che ci ascolta, è in grado di riconoscere e combattere contro 100 miliardi di bersagli diversi ogni cellula reagisce solo contro il suo bersaglio e cosa succede succede che quando ci ammaliamo seriamente la cellula il linfocita che riconosce quel microbo si espande e da un solo linfocita diventa una popolazione di linfociti un clone la presenza di questo clone questa popolazione tanti linfociti che combattono lo stesso bersaglio conferisce una resistenza formidabile verso un secondo arrivo dello stesso microbo. Questo fenomeno noi lo chiamiamo la memoria immunitaria. Ora, la memoria immunitaria è qualcosa che ci capita che acquisiamo continuamente nella nostra vita. I vaccini cercano di farci acquisire una memoria immunitaria verso un nemico che non è ancora arrivato.
0: Le chiedo anche una curiosità in merito, il nome vaccino da cosa deriva?
1: Deriva dal fatto che la prima volta che si è indotta una memoria immunitaria molto efficace è stato contro il vaiolo e il medico che ha trovato, inventato questo metodo per indurre la memoria immunitaria contro il vaiolo l'ha fatto prendendo il vaiolo che colpisce le mammelle delle mucche e quindi prendeva le pustole delle mucche, il liquido delle pustole delle mucche e lo inoculava nei eh, pazienti che volevano essere vaccinati. Quindi prendeva dalla vacca qualcosa che metteva nell'uomo, da cui il nome vaccino, qualcosa preso da una mucca che, abitualmente poi in latino si chiama vacca. Ma le spiego anche una cosa, questo è successo nel 14 maggio del 1796, il prima vaccinazione, e l'ha fatto questo medico inglese, Edward Jenner, su un bambino che era eh, orfano del suo giardiniere che si chiama Gen Pips, ed è stato il primo uomo vaccinato.
0: In questo periodo, chiaramente, il tema principe su cui sta girando tutta la società, evidentemente, e ovviamente si parla di vaccino, soprattutto, e anche in riferimento a quello, è chiaramente questa terribile pandemia di Covid-19, che ormai da settimane, anzi da mesi, sta colpendo tutto il mondo ne fa. A riguardo le chiedo, poiché ovviamente l'interesse è chiaramente di molte persone è cercare di capire appunto se è possibile trovare un vaccino contro questo virus eh, oppure no. Innanzitutto le chiedo a che punto è, diciamo, eh, in che mo- anzi meglio, in che modo funziona appunto la ricerca di un vaccino per questa eh, malattia E allo stesso tempo le faccio anche un'altra domanda, ovvero sentiamo da centri di ricerca, da studiosi, da scienziati, di tutto il mondo ormai che comunque nella più ottimistica delle ipotesi, se dovesse andare tutto bene, questo vaccino non sarebbe disponibile prima di un anno, un anno e mezzo, perché ci sono chiaramente dei tempi legati alla sperimentazione, eccetera. Quanto sono importanti effettivamente questa tempistica per poter trovare un prodotto finale che sia effettivamente sicuro e salutare?
1: I problemi sono tanti, come lei ha visto, mi ha detto. Incominciamo col dire che questa malattia è recentissima. Il virus è stato isolato e caratterizzato a gennaio, quindi siamo a maggio e sono passati quindi pochissimi mesi in cui si è attivata una enorme attività scientifica, quasi una competizione eh, gentile tra i vari laboratori, tra i vari università per cercare di indurre una memoria immunitaria contro il virus della Covid-19. E ognuno sta pensando a una strategia diversa, il che va molto bene perché non conosciamo ancora bene questa malattia e quindi ci sono più di 150 laboratori nel mondo che seguendo una logica e una tecnologia differente cercano di mettere a punto un vaccino. Cosa succede? Che seguono strategie diverse, alcune strategie tecnologiche sono molto rapide, altre invece, quelle più tradizionali, che sappiamo che sicuramente dovrebbero funzionare, sono più lente. E nel mondo ci sono questi 150 laboratori, tra laboratori universitari, tra ditte, tra grandissime ditte, piccole ditte di biotecnologie, che usano la loro intelligenza per cercare di creare questi vaccini. Questi vaccini sono già pronti nella maggior parte dei casi perché la progettazione sperimentale è semplice, bisogna dimostrare che questi vaccini funzionano. Per dimostrare questo eh, normalmente ci vuole tantissimo tempo perché prima si fanno le prove sugli animali se gli animali rispondono, producono anticorpi, come ci si aspetterebbe nell'uomo, si passa a vedere che non facciano male e quindi degli studi tossicologici sul vaccino per poi iniziare la sperimentazione su alcuni volontari, poi su una piccola popolazione e poi finalmente su tutta la popolazione. Quindi lei capisce dei tempi molto lunghi, normalmente un vaccino impiega dai 5 ai dieci anni da quando è stato ideato a quando viene messo in commercio e offerto a una nazione al Servizio Sanitario Nazionale. Tempi che non sono accettabili quando esiste una pandemia come questa così pericolosa e così drammatica anche da un punto di vista economico. Allora cosa si è fatto? Si è iniziata la sperimentazione sull'uomo non appena eh, si è visto che questo vaccino sugli animali funziona. Quindi esistono già almeno 5 o 6 vaccini che oggi e in questo momento sono già stati somministrati a dei volontari umani. E tra poco sapremo se qualcuno di questi funziona o non funziona, cioè induce anticorpi eh, e induce cellule che reagiscono contro il virus. Ma il problema è che comunque non sappiamo ancora se sono pericolosi e, due, se davvero proteggono contro la malattia. Sappiamo solo che inducono una risposta immunitaria. La fase successiva è quella molto controversa in questo momento, molto discussa nel mondo, se è accettabile che di avere dei volontari che dopo essere vaccinati col vaccino sperimentale, che non si sa ancora se funziona o meno, accettano di essere infettati con la Covid-19 e dimostrano se il vaccino davvero funziona oppure non funziona. Lo dimostrano a rischio della loro vita. È accettabile o no un esperimento di questo genere, è accettabile perché salverebbe un mucchio di vite se si dimostra che il vaccino funziona, è accettabile perché migliorerebbe molto l'economia se il vaccino funzionasse, ma chiaramente crea un problema personale, un rischio che molto spesso la società decide che non è accettabile
0: assolutamente nel caso appunto in cui si decida di non proseguire lungo la strada che lei ha appena tracciato chiaramente i tempi si allungano ma è comunque ancora possibile sviluppare un vaccino...
1: Sì, ma capisce, i tempi si allungano almeno di sei mesi, un anno, quindi si allungano moltissimo per, dimos- per dimostrare che è un vaccino efficace. Prima si fanno tutte le prove che il vaccino non sia pericoloso e sono prove lunghe, perché il pericolo del vaccino non è che uno se le e sta male quel giorno lì, potrebbe venire un problema qualche settimana o qualche mese dopo. Dimostrato questo, si deve dimostrare su una popolazione vaccinata che l'incidenza naturale della Covid-19 è minore che nell'altra quindi uno studio statistico che richiede alcuni mesi complicatissimo e lento quindi capisce quali sono i problemi ma ce n'è uno in più ancora che bisogna considerare supponiamo che si trovi un vaccino che funziona supponiamo che i volontari, volontari abbiano dimostrato che funziona dimostriamo che su una piccola popolazione che ha accettato la sperimentazione, il vaccino dimostri che protegge. A questo punto si tratta di produrre miliardi, non milioni, miliardi di dosi di vaccino. Quindi ci vuole una tecnologia, un'industria grandissima che produce il vaccino. E bisogna ancora di più che ci siano dei controlli del parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che questo vaccino sia distribuito equamente nel mondo che cioè non ci siano delle nazioni in cui c'è il vaccino e delle altre in cui non c'è che le, vaz- che le nazioni più ricche possono avere il vaccino e che le nazioni più povere del mondo non possono avere il vaccino sono tutta una serie di problemi industriali, economici e di equità de- di giustizia nella salute mondiale che devono essere affrontati in tempi rapidissimi.
0: Eh, certo, la... le chiedo una cosa che, diciamo, io da, da perfetto non ha detto i lavori, quindi magari sto dicendo una cosa che è sicuramente stupida, quindi nel caso abbia pazienza nel rispondermi. Vedo comunque, ovviamente, mh, nella comunità scientifica, al di là di tutto... Mh, un comprensibile, ovviamente cauto, ottimismo sulla possibilità che si possa arrivare comunque ad un vaccino in tempi relativamente brevi. Eh, Tuttavia, quello che mi viene da pensare anche è che un parente alla lontana di questo virus, come può essere appunto l'HIV, tutto sommato in 40 anni non è mai stato trovato un vaccino che potesse curare questa cosa. Qual è la differenza tra le due malattie? Cioè perché c'è tanto ottimismo, tra virgolette, in riferimento a questo rispetto che a un altro, seppur alla lontana, diciamo, che condivide delle, dei geni? Ecco, mettiamolo così.
1: Lei ha toccato il problema. Può darsi che di tutti questi 150 vaccini nessuno funzioni. Questo virus è diverso da quello dell'HIV, perché l'HIV uccide proprio le cellule, i linfociti, che dovrebbero rispondere al, al vaccino. Questo virus invece non fa questo, non è neanche un virus, da quello che sappiamo fino ad ora, che cambia molto. Il virus isolato inizialmente a Wuhan, il virus isolato allo Spallanzani, il virus isolato a Milano, il virus isolato a a Londra, sono poco differenti. Quindi non c'è questa grande variabilità come per esempio il virus influenzale, per cui ci sono dei vaccini che funzionano ma non funzionano benissimo, proprio per la grande variabilità del virus. Qui potrebbe essere una situazione più stabile e quindi ci potrebbero essere le basi di... Che giustificano un certo ottimismo sui vaccini. Certamente fino a quando non si provano e non si dimostra che, indipendentemente dalla capacità di attivare gli anticorpi davvero il vaccino protegge contro l'infezione. Non possiamo sapere se avremo un vaccino che funziona.
0: Dicevamo in apertura che lei ha. Uh a otto mani, diciamo così, da pochissimo dato alle stampe questo libro I vaccini fanno bene, è uscito per la casa editrice La nave di Teseo. Qual è lo spirito che ha animato, diciamo, l'idea di realizzare questa pubblicazione?
1: Esattamente quello di questa conversazione di questa mattina, cioè cercare di spiegare che cosa sono i vaccini, come funzionano quali sono i limiti dei vaccini e spiegare anche come mai esiste un così grande movimento contro i vaccini, che è un'altra cosa particolarmente interessante, che magari possiamo discutere se lei crede un'altra volta.
0: Assolutamente, innanzitutto la ringrazio professore per la per averci fatto luce su questo argomento vi consigliamo a tutti coloro che volessero approfondire ripetiamo ancora una volta il libro I vaccini fanno bene scritto dal professor Guido Forni in collaborazione con Alberto Mantovani Lorenzo Moretta e Giovanni Rezza la casa editrice La nave di Teseo grazie
1: professore arrivederci e buona giornata da presente
0: indicativo per oggi è tutto vi ricordo che se la puntata vi è piaciuta potete iscrivervi siamo su tutte le principali piattaforme di streaming podcast esistenti da Apple Podcast a Spotify ad Anchor, ovunque insomma, mettete mi piace, attivate le notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati sulle future puntate e perché no, poter riascoltare anche quelle precedenti. Da Franco Cappuccio è tutto e ricordate: il futuro è semplice, il presente è indicativo.